1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Ich bin Giuseppe Di hier von Stein Crime. Unser Gast in dieser Folge ist ein legendärer Ermittler, Josef Wilfling. Viele Jahre war er der Leiter der Münchner Mordkommission. Er hat hunderte von Mördern verhört. In Spurensuche erzählt er über die Geheimnisse der Vernehmungskunst, warum er trotz aller Professionalität bei einem Verhör einmal die Nerven verlor und bei welchem Mord er Mitleid empfand mit dem geständigen Täter. Herr Wilfling, wenn Sie mich jetzt vernehmen würden, in was für einen Raum würden Sie mich bringen?
0: In ein ganz normales Büro. Das sind bei uns die normalen Vernehmungsräume. Diese Vernehmungszimmer, wie man sie aus dem Fernsehen kennt oder aus Krimis, mit einem langen, langen Tisch, wo der eine am anderen Ende sitzt und der andere am anderen. Und wo eine Glasscheibe da ist, wo andere zuschauen von außen, den gibt es bei uns nicht in der Form, sondern wir vernehmen die Leute in ganz normalen Büros. Und das ist auch gut so aus meiner Sicht. Büros sind nicht angsteinflößend und furchteinflößend, sondern neutral. Wobei man natürlich darauf achten muss, dass äh, diese Büros auch vernehmungsgerecht eingerichtet sind.
1: Das heißt... In so einem Raum würden jetzt nicht irgendwie familiäre Sachen von Ihnen stehen, persönliche Sachen, damit keiner von diesen Leuten Rückschlüsse ziehen könnte auf Sie.
0: Genau, das ist richtig. So ein Büro müsste ganz neutral eingerichtet sein, damit man nichts von sich preisgibt, keine Familienfotos oder Urlaubsbilder, an denen sich dann das Gegenüber orientieren kann und durch die er dann auch abgelenkt wird. Man hat dafür zu sorgen, dass der Sicherheitszustand hergestellt ist. Also nicht, dass man vor ihm jetzt die Schere wegräumt und das würde alles den psychologischen Ablauf stören. Das würde Misstrauen fördern. Also muss man dafür sorgen, dass das Büro zweckgerichtet, eingerichtet ist. Und das sind auch keine Wohnzimmer, sage ich immer, sondern das sind Vernehmungsbüros. Und man hat es ja mit Leuten zu tun, die und größtem Stress stehen. Das sollte auch nichts ablenken. Man sollte die Jalousien schließen und sich dann eben konzentrieren. Würde zwischen uns ein Tisch stehen, so wie jetzt? Es kann schon sein, dass ein Schreibtisch zwischen steht. Ich habe das immer vermieden, damit man den unmittelbaren Kontakt hat zueinander, das ist wichtig. Die Körpersprache, dass man auch ranrücken kann an das Gegenüber, keine Barrieren schaffen zwischen sich und dem Gegenüber. Das sind alles solche, äh, sage ich mal, psychologischen Tricks, wie man ein solches Vernehmungszimmer einrichtet. Es muss auch die Sitzordnung bedacht werden. Es ist ja immer eine Protokollführerin da, die das alles mitschreibt. Man sollte dafür sorgen, dass er das nicht lesen kann auf dem Bildschirm. Man sollte bedenken, wo kann ein Anwalt sitzen, wo sitzt vielleicht der zweite Kollege. Das muss man alles vorher schon festlegen. Und sollte vorher schon sich Gedanken machen, wie richte ich ein solches ganz normales Büro so ein, dass ich auch eine schwierige Vernehmung oder eine stundenlange Vernehmung führen kann, ohne dass es zu irgendwelchen Störungen kommt. Manche sind ja auch gefährlich und da muss man auch mitunter aufpassen. Das sollte man auch berücksichtigen, dass er nicht aufspringen und rauslaufen kann. Das sind alles so Kriterien, die man beachten muss.
1: Wenn Sie jetzt alle Kriterien aufführen, wie sieht's denn mit den Stühlen aus? Haben Sie spezielle Stühle für eine Vernehmung?
0: Nein, wir haben keine speziellen Stühle. Der alte Holzstuhl von früher, den dann der Beschuldigte bekommen hat, damit er recht unbequem sitzt, den gibt es nicht mehr oder ich habe ihn nie kennengelernt, sondern wir haben ganz normale Bürostühle und etwas anderes ist auch gar nicht erforderlich.
1: Und wie würden Sie mit mir umgehen? Würden Sie mir Kaffee anbieten? Würden Sie mich duzen? Würden Sie mich siezen?
0: Auf gar keinen Fall würde ich Sie duzen. Das ist ein schwerer Fehler. Das sollte man nicht machen. Warum nicht? Äh, auch im Hinblick auf die spätere Verhandlung vor Gericht. Das suggeriert zum Beispiel den Anwälten, dass man sich hier angebiedert hat, dass man hier eine Nähe herstellen wollte, um dem besonders unter Druck zu setzen, das ist nicht gut, sondern ich nenne das die professionelle Distanz, die man einhalten sollte, sowohl zu Zeugen als auch zu Beschuldigten. Und insofern bleibt man beim Sie. Ausnahme sind vielleicht Jugendliche, junge Menschen, die man fragen kann, ob sie etwas dagegen haben, wenn man sie duzt. Ansonsten ist es wichtig, dass man schon diese Distanz einhält.
1: Und gehört dazu auch, dass Sie Kaffee anbieten, Getränke anbieten oder ist das auch schon ein, ich mal, eine Sache, die schon zu intim wird oder zu viel Freundlichkeit suggeriert?
0: Nein, das macht man selbstverständlich. Man schafft eine angenehme Atmosphäre, eine neutrale Atmosphäre und selbstverständlich bekommt jemand auch ein Glas Wasser oder wenn es sein muss, auch eine Tasse Kaffee. Das ist kein Problem. Man kann auch einem Beschuldigten, wenn eine Vernehmung stundenlang dauert, etwas zu essen besorgen. Das ist selbstverständlich. Es soll ja niemand in irgendwelche Nöte gebracht werden, dass er hungern muss oder dursten muss. Das ist gefährlich. Das könnte dann negativ ausgelegt werden. Und insofern es haben übrigens auch Beschuldigte bei uns das Recht zu rauchen. Niemand darf in einem behördlichen Gebäude rauchen oder in einem Büro, aber der Beschuldigte darf rauchen, wenn er das möchte, damit er eben später nicht sagen kann, ja, ich war unter Entzugserscheinungen und ich wollte das nur beenden, damit ich endlich rauchen kann. Und außerdem stehen ja diese Menschen in der Regel unter einem wahnsinnigen inneren Druck, und deshalb ist es erlaubt, wenn er das möchte, dann kann er rauchen.
1: Angenehm in der Atmosphäre, aber wie ist die Ansprache, die Sie dann an den Tag legen?
0: Das liegt genau an jeweiligen Fall. Man kann das nicht miteinander vergleichen, es gibt keine Standards. Das kommt immer auf das Gegenüber an und das kommt immer auf die Situation an. In den meisten Fällen ist die Person, die mir gegenüber sitzt, mir völlig fremd. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn ein Verbrechen passiert ist und wir jemanden vom Tatort her schon mit auf die Dienststelle nehmen, um ihn zu vernehmen. Da kann man sich nicht vorbereiten. Das sind Spontanvernehmungen. Man kennt das Gegenüber nicht. Man weiß nicht, wie der tickt. Ist er tatverdächtig? Ist er noch Zeuge? Das sind alles ganz wichtige Dinge, die man beachten muss. Und die Frage ist natürlich auch, in welchem Zustand ist er. Und das ist auch völlig unterschiedlich. Ist er verzweifelt? Weint er? Ist er aggressiv? Steht er unter einem Schock? Das sind alle Verhaltensweisen, die man sich vorstellen kann, kommen da vor. Und darauf muss man sich einstellen können.
1: Das Erste, was Sie in einer Vernehmung machen müssen, ist die Belehrung.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Vernehmung ohne vorherige Belehrung. Ich sage ausdrücklich ohne vorherige Belehrung. Das gilt sowohl für Zeugen als auch für Beschuldigte. Und diese Belehrung besagt bei einem Zeugen, dass er verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen, weil er sich andernfalls strafbar machen könnte. Er darf niemand falsch beschuldigen, er darf niemand falsch verdächtigen und so weiter und so fort. Es sei denn, er hat ein Zeugnisverweigerungsrecht, weil er mit einem Tatverdächtigen oder Beschuldigten verwandt ist. Über diese Dinge muss er ganz genau aufgeklärt werden, bevor man überhaupt über die Sache spricht. Und bei Beschuldigten ist es natürlich nochmal stärker, ein Beschuldigter muss darüber aufgeklärt werden, dass er ein Aussageverweigerungsrecht hat, dass er kein Wort reden muss, wenn er das nicht will, und das gilt sowohl vor der Polizei als auch dann später bei der Staatsanwaltschaft und auch vor Gericht. Darüber muss er aufgeklärt werden und auch darüber, dass er sich sofort natürlich einen Anwalt bestellen kann. Und erst dann, wenn er dann bereit ist auszusagen, dann kann er vernommen werden.
1: In Ihrem Buch »Geheimnisse der Vernehmungskunst«, Schreiben Sie, dass Sie es gerne haben, wenn Sie die Vernehmung mit einer erfreulichen Mitteilung beginnen. Warum? Welche Taktik steckt dahinter?
0: Es ist, geht um den Einstieg in eine Vernehmung. Und der ist natürlich auch völlig unterschiedlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit irgendwelchen negativen Nachrichten, so nach dem Motto, ja, Sie haben eh keine Chance mehr und da droht Ihnen lebenslang und so weiter und so fort, dann besteht die große Gefahr, dass das Gegenüber sofort blockiert und dann kein Wort mehr spricht. Das ist völlig logisch, wenn man dagegen mit einem freundlichen und etwas beruhigenden Ton anfängt und sagt, also wir bemühen uns alles die Wahrheit herauszufinden. Sie können sicher sein, dass wir fair sind und dann vielleicht noch die eine oder andere positive Nachricht hat, so nach dem Motto, das Opfer liegt im Krankenhaus, ist außer Lebensgefahr, das baut unglaublich dann auf. Oder Ihre Angehörigen, mit denen haben wir gesprochen, die stehen zu Ihnen, dass man mit solchen positiven Einstiegen tatsächlich erreicht, dass der dann eher motiviert ist, zu reden. Und es kommt ja darauf an, bei einer Vernehmung, dass jemand redet. Denn wenn er nicht redet, kann man ihn nicht vernehmen. Drum heißt der Grundsatz Number One, jemand zum Reden motivieren, am Reden halten und wenn er abbricht, ihn wieder zurückzuführen. Das ist das Allerwichtigste, denn sonst kommt ja eine Vernehmung gar nicht zustande.
1: Sie lassen die Vernommenen auch gerne mal eine Zeit lang reden und auch wissentlich lügen. Sie wissen, dass Sie die jetzt lügen und suggerieren durch Freundlichkeit eine Art Vertrauensverhältnis. Warum machen Sie das?
0: Der größte Fehler ist, dass man eine Person, von der man glaubt, dass sie jetzt lügt, man aber keine Beweise dafür hat, man kein Gegenargument hat, dann in der Gestalt, unterbricht dass mir sagt, ich glaube dir kein Wort oder das stimmt doch nicht oder sie lügen mich an, das blockiert, dann kommt meistens die Antwort, wenn das so ist, dann sage ich gar nichts mehr. Das heißt also, wenn jemand lügt und man merkt auch, er lügt mich jetzt an, dann lässt man ihn eben erst einmal lügen, wenn es sein muss, stundenlang. Und vor der Erkenntnis, irgendwann wird er sich dann in Widersprüche verwickeln und so ist es auch meistens.
1: Ein anderer Grundsatz von Ihnen ist, man darf sich nicht anbiedern, aber man muss dem Menschen das Gefühl geben, dass man kompetent ist, dass man ihn ernst nimmt. Wenn der andere das Gefühl hat, der linkt mich, dann macht er zu, haben Sie geschrieben. Das ist ein Balanceakt, den man dann als Vernehmer gehen muss.
0: Das ist richtig. Es ist ganz wichtig, dass man a, kompetent wirkt, dass der den Eindruck hat, da sitzt dieser Beamte, dieser Ermittler, der versteht sein Fach dass man sachlich bleibt und keinen Belastungseifer zeigt, also nicht mit aller Gewalt Geständnis will, und, sondern ruhig und sachlich bleibt, dass man eben auch vor allen Dingen menschlich bleibt, seine Emotionen im Griff hat. Das ist ganz entscheidend, dass man keine Vorurteile äußert und dann nicht schon in eine bestimmte Richtung hineingedrängt wird, sondern das ist ganz, da einen neutralen, objektiven Eindruck hinterlässt und vor allen Dingen, dass man menschlich bleibt. Man darf keine Verachtung spüren lassen, auch einem Kindermörder gegenüber nicht. Wenn man das nicht kann,
1: dann ist man bei der Mordkommission fehl am Platze. Das klingt sehr danach, dass Sie versuchen, den Mörder, die Mörder in dem Moment auch zu verstehen. Ist das eine Grundvoraussetzung, um jemanden zu überführen, dass man ihn verstehen muss?
0: Es gibt Mörder, die kann man nicht verstehen und die muss man auch nicht verstehen. Es gibt so schreckliche Taten, die will ich auch gar nicht verstehen. Ich könnte da etliche aufzählen. Aber es gibt natürlich auch Taten, da kann man das nachvollziehen, Beispielsweise, wenn jetzt da eine Frau vor mir sitzt, die ihren gewalttätigen Ehemann, von dem sie jahrelang geschlagen und misshandelt wurde, niedergestochen hat, dann ist es ein Vorgang, den man nachvollziehen kann. Das hat nichts mit Rechtfertigung zu tun, sondern das kann man menschlich nachvollziehen. Da kann man verstehen, warum das so weit gekommen ist. Und das kann man natürlich dann auch entsprechend umsetzen und auch zum Ausdruck bringen. Und das ist nämlich auch dann ein Grund oder ein, ein Motivationsgrund. Wenn diejenige Person merkt, da sitzt einer gegenüber mir, der Ermittler, der versteht mich, der kann das verstehen und das wirkt sich natürlich positiv auf das Vernehmungsklima aus.
1: Sie haben auch geschrieben, dumme Menschen muss man überreden, gescheite überzeugen. Was ist schwieriger?
0: Also es kommt in erster Linie auf Überzeugungsarbeit an. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Die Problematik besteht nicht so sehr darüber, dass man jetzt unbedingt ganz schnell erkennt, ob einer lügt oder nicht lügt. In der Regel erkennt man das relativ schnell, wenn man viel Erfahrung hat. Woran äh, erkennen Sie das dann? Das ist jetzt natürlich eine umfassende, lange Geschichte, woran man das kennt. Aber das Allerwichtigste ist die Erfahrung, die wir haben, die lange, jahrelange Erfahrung. Man lebt in der Materie, man kennt alle Tricks, man weiß, wie Täter reagieren, man kennt die Unterschiede zwischen den einzelnen Tätertypen. Ein Sexualmörder tickt ganz anders als ein Beziehungsmörder, und das alles setzt uns in eine Lage, dass man die Lüge einfach leichter erkennt. Dass man sofort merkt, hoppla, das kann nicht stimmen, das habe ich schon hundertmal miterlebt, jetzt fängt er an zu lügen. Und die Muster sind ja eigentlich immer die gleichen. Mhm. Wir Menschen lügen, wenn wir in der Ecke stehen. Wenn man uns Schuld entgegnet, dann lügt man oder bestreitet das zuerst. Dann kommt die Phase 2, wenn man es nicht mehr abstreiten kann. Dann relativiert man, dann beschönigt man oder man schiebt die Schuld auf andere. Das sind eigentlich immer die gleichen Muster. Wenn ich also jemand vor mir habe und ich merke, der lügt mich an, dann versuche ich natürlich ihn davon zu überzeugen, dass er von der Lüge lässt und zur Wahrheit kommt, weil das ein Vorteil für ihn ist. Und das muss man schaffen. Das ist der Kernpunkt. Wie überzeuge ich jemand, dass es für ihn von Vorteil ist, wenn er jetzt die Wahrheit sagt und die Tat nicht länger bestreitet? Und das gibt es tatsächlich.
1: Woran man genau Lügen erkennt bei einer Vernehmung, dazu kommen wir später, wenn wir in die Fälle gehen, die Sie gelöst haben. Es gibt zwei Arten von Tätern. Der Killer, der für einen Vorteil mordet und den emotionalen Täter, Woran unterscheiden die sich für einen Vernehmer?
0: Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das sind tatsächlich die zwei Hauptrichtungen. Die meisten Delikte haben einen emotionalen Hintergrund. Das sind die Leidenschaftsdelikte, die Eskalationen, vielfach im Bereich eigentlich von Totschlag und weniger von Mord, die Ehestreitigkeiten, die Eskalationen, die Messersteckereien, die Schlägereien, die Spontantaten sozusagen, wo jemand auf der Stelle zur Tat hingerissen wird und dann diese Tat selber als traumatisierend empfunden hat und wenn es dann vorbei ist, selber über sich selber geschockt ist, das sind dann solche Täterinnen oder Täter, die dann natürlich hochgradig erregt sind, die sich der Tragweite klar werden, die das bereuen. Die Reue zeigen und die in der Regel vor einem sitzen und sich öffnen wollen. Die wollen erzählen, was da passiert ist. Die suchen nach einem Ventil und da muss man als Vernehmer gar nicht viel machen. Man schlüpft in die Beichtvaterrolle und hört in erster Linie mal zu. Das sind Leute, die muss ich nicht groß überzeugen, dass sie sich jetzt öffnen sollen. Die wollen dass ihnen dieser Stein vom Herzen fällt. Die wollen erklären, was da passiert ist. Und das ist die eine Kategorie. Das sind Leute, die zu 90 Prozent ein Geständnis ablegen, natürlich ihre subjektive Wahrheit dann sagen, ja, ich war es, aber es gab einen Streit, ich bin provoziert worden, ich bin beleidigt worden, ich wurde angegriffen und so weiter. Das ist das gute Recht. Das ist die eine Kategorie. Die andere Kategorie ist die des eiskalten Mörders, des geplanten Täters. Derjenige, der die Tat akribisch geplant hat und dann durchgeführt hat, das ist natürlich eine ganz andere Kategorie, eine ganz andere Herausforderung und auch äh, der schwierigere Teil natürlich. Und hier muss man vor allen Dingen die Sachlichkeitstaktik beachten. Da nützt es nichts, wenn ich an dessen Gewissen appelliere. Im Gegenteil, das kann dann kontraproduktiv sein, weil er dann merkt, er hat nichts drauf, der weiß nichts. Er nimmt sie dann nicht mehr ernst. Ganz genau. Und da muss man eben dann auch so sachlich bleiben, wie er ist. Das kann passieren, dass der mit verschränkten Armen vor einem sitzt und zumacht. Und er will aber wissen, in der Regel, was wir wissen und was wir ihm vorhalten können. Und deshalb sind diese natürlich auch gesprächsbereit. Und das Zweite ist, dass die in der Regel diese Täter den Verdacht in eine andere Richtung lenken wollen. Und wenn er das will, muss er natürlich reden. Und darum wird er versuchen, eine andere Version von sich zu geben. Es wäre ja auch auffällig, wenn jetzt jemand zum Beispiel seine Ehefrau ermordet hat und dann erzählt, er war irgendwo, er war nicht zu Hause und kommt dann nach Hause, findet die tote Frau vor und jetzt würde er von der ersten Sekunde an der Polizei gegenüber sagen, ich sage aber nichts. Da wird er sich schon mal verdächtig machen. Weil jeder natürlich fragt, warum will er denn nichts sagen. Er ist ja Opfer.
1: Zu der zweiten Kategorie, die Sie jetzt gerade genannt haben, passt ja der Fall Horst David. Ist Horst David Ihr größter Erfolg gewesen als Vernehmer?
0: Allerdings, das war mein größter Vernehmungserfolg, was ganz einfach daran liegt, dass er sieben Morde gestanden hat. Und dass es schon außergewöhnlich, die wenigsten Kriminalbeamten haben überhaupt jemals in ihrem Leben mit einem Serienmörder zu tun. Und das war ein besonders schwieriger Mensch, dieser Horst David, der der Polizei gegenüber besonders misstrauisch war. Und dass es gelungen ist, dass es sich öffnet und dann spontan sieben Worte gesteht, die man ihm nie hätte nachweisen können, das ist schon ein besonderer Erfolg.
1: Ich würde gerne an diesem Fall mit Ihnen mal so eine richtige Vernehmungstaktik durchgehen. Was war eigentlich die Vorgeschichte, bevor Sie sich überhaupt mit Horst David auseinandergesetzt haben? Also soweit ich weiß, an einem Wochenende im August 1975 wurden in München zwei Prostituierte ermordet. In der Winzerstraße erdrosselte ein Unbekannter, die 24-jährige Waltraud Frank, und in einer nahegelegenen Straße starb Fatima Grossert. Sie war damals bekannt als Soraya. Es war, wir reden über die 70er Jahre und sie war kalt damals als das begehrteste Freudenmädchen der Stadt in München. Die Polizei tappte zunächst im Dunkeln, tippte dann auf einen blutigen Zuhälterkrieg und legte beide Fälle schließlich ungelöst zu den Akten. Dann 1993, 94 kamen sie ins Spiel. Was war passiert?
0: Äh, 1994 ist eine Revolution gelungen beim Bundeskriminalamt und zwar in Form von Kommissar Computer. Zum ersten Mal wurde ein Computerprogramm installiert, das in der Lage war, Fingerabdrücke, die irgendwo an einem Tatort gesichert wurden, zu verformeln und diese Formeln dann mit den einliegenden Fingerabdruckblättern in der sogenannten Verbrecherdatei zu vergleichen. Das war vorher nicht möglich, vorher musste man visuell mit der Lupe nach einem vergleichbaren Verursacher suchen, eine langwierige Geschichte, die auch nur regional möglich war und deshalb ist dieser Fingerabdruck der an diesem Tatort, wo eine Prostituierte erdrosselt wurde, 1975, an einem Whiskyglas, 20 Jahre lang unentdeckt geblieben. Und jetzt fing der Computer an zu rattern, und ob man es glaubt oder nicht, einer der ersten Treffer, die er auswarf, war eben dieser Fingerabdruck an einem Whiskyglas, in der Wohnung dieser Edelprostituierten, die 1975 im August in ihrer Schwabinger Wohnung mit ihrem Necklischee erdrosselt worden war. Und dieser Fingerabdruck, der wurde einem gewissen Horst David aus Regensburg äh, zugeordnet und ich kann mich noch erinnern, wir saßen damals da und sagten, ja, nach 20 Jahren kann man das überhaupt noch gern. Wir hatten keinerlei Erfahrung damals mit sogenannten Altfällen, mit cold case wenn wie sie heute gang und gäbe sind und fragten uns natürlich ja nach der langen Zeit, gibt es da überhaupt noch Zeugen und wie ist es, das, dass das vor Gericht dann auch noch beweisbar ist. Also es war ein unbekanntes Terrain, auf das wir uns begaben und jetzt erkundigten wir uns erstmal, wer ist denn dieser Horst David, was ist denn das für ein Mensch? Und siehe da, das war ein braver, biederer Malermeister aus einem Dorf in der Nähe von Regensburg, verheiratet, zwei Kinder, nahezu unbescholten und führte dort um ein ganz normales bürgerliches Leben, war sehr beliebt in seiner Gemeinde, spielte Fußball und so weiter und so fort, also voll integriert.
1: Warum waren dann seine Fingerabdrücke in der Datenbank, wenn er so ein unbescholtener Bürger war?
0: Was uns dann plötzlich stutzig gemacht hat und wo die Alarmglocken zu schrillen begannen, war, als wir hörten, dass er schon einmal im Zusammenhang mit einem Mordfall in Regensburg, wo eine ältere, alleinstehende Frau ermordet wurde, in Tatverdacht geraten war. Und zwar war das eine Mitbewohnerin in dem Haus, in dem er wohnte, eine 95-jährige Frau, die war tot aufgefunden worden, erdrosselt. Und man hatte damals auch diesen Horst David in Verdacht, weil er an seiner Kleidung so Flockfasern hatte von der Bekleidung des Opfers. Aber da er ständig Kontakt hatte, er war so eine Art Hausmeister darin, in dem Haus, erreichte das nicht aus, dass man ihn deshalb überführte. Aber immerhin für uns war das jetzt ein Mensch, der zwar einerseits ein völlig unbefangenes Leben führte, andererseits war er schon mal wegen eines Mordfalles in Verdacht. Und in dem Zusammenhang war er auch erkennungsdienstlich behandelt worden. Und deshalb gab es diesen Treffer in der Datei, die man AFIS nennt, automatisches Fingerabdruck-Identifizierungssystem.
1: Wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
0: Die erste Regel heißt Wissen schaffen, um die Lüge zu erkennen. Das heißt, man macht sich erstmal darüber schlau, was ist denn das für ein Mensch, was für eine Persönlichkeit, wie reagiert er. Und da setzt man sich dann mit den Kollegen auseinander, die ihn schon mal erkannten oder die ihn schon mal vernommen hatten und holt erste Informationen ein. Und die waren nicht sehr hoffnungsvoll. Weil? Weil die uns sagten, das ist der sturste Mensch, den man sich vorstellen kann. Je mehr man ihn in eine Ecke drängt und je mehr er unter Druck gerät, desto mehr lügt er und desto sturer wird er. Und dann sagt er gar nichts mehr. Und mit dieser Vorinformation mussten wir natürlich überlegen, welche Taktik wenden wir bei ihm an. Wenn man also weiß, dass er lügen wird, kann man sich ja darauf einstellen. Das war mal die erste wichtige Erkenntnis. Das heißt also, ganz entscheidend war auch damals, dass wir ihn als Zeugen vernehmen durften. Mit Rücksprache der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat es gut geheißen, weil ja dieser Fingerabdruck an einem Whiskyglas in der Wohnung einer Edelprostituierten, der Tatort war ja im Schlafzimmer, nicht unbedingt beweist, dass er auch der Täter ist. Der Fingerabdruck beweist, dass er dort war in dieser Wohnung, aber eine Edelprostituierte hat am Tag zehn Kunden und da lässt sich natürlich nicht ableiten, dass derjenige, der den Fingerabdruck hinterlassen hat, auch der Täter ist. Deshalb ist er zuerst einmal als Zeuge vernommen worden und das war der ausschlaggebende Punkt.
1: War das für Sie dann ein Vorteil, weil wenn Sie ihn als Zeugen vernehmen, kommt so jemand sehr wahrscheinlich auch mit einem etwas sichereren Gefühl in so eine Vernehmung hinein?
0: Das war direkt beeindruckend. Ich kann mich noch genau erinnern, ich sehe das Bild noch vor mir. Er wurde von einem Kollegen aus Regensburg von seiner nahegelegenen Wohnung abgeholt, zur Dienststelle gebeten mit der Begründung, das sind zwei Kriminaler aus München da, die wollen mal mit ihm sprechen. Und dann kam er und man merkte, er ist hoch angespannt. Die Antennen waren ausgefahren. Er hat direkt darauf gelauert, was jetzt kommt und wie wir ihn ansprechen. Und wir sind also, ich bin ihm zunächst ganz alleine entgegengetreten und habe ganz bewusst eine ganz lockere Atmosphäre hergestellt, habe ihm eine Zigarette angeboten, eine Tasse Kaffee angeboten und habe ihm zunächst einmal eröffnet, dass wir ihn als Zeugen vernehmen wollen, weil er ja schon auch mal wegen eines Mordes an einer Frau verdächtigt wurde, aber es hat sich herausgestellt, da war es nicht. Wir haben auch ungeklärte Frauenmorde. Es ist eine totale Routinesituation. Wir wollen ihn dazu befragen, ob er da einverstanden ist. Und dann hat man richtig gemerkt, wie sich die Spannung bei ihm löst. Er war erleichtert. Er ist Zeuge. Wir beschuldigen ihn nicht, sondern wir wollen ihn als Zeugen befragen. Damit haben wir schon gerechnet. Das war auch die Absicht. Und das war schon mal der erste Schritt, der gelungen ist. Und wenn man äh, dann auch noch weiß, dass er uns äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit anlügen wird, dann kommt eben diese sogenannte Festlegevernehmung Was in heißt Betracht. Das? Die Festlegevernehmung bedeutet, man legt jemand so fest, dass er später nicht sich korrigieren kann.
1: Also Sie umzingeln ihn mit seinen eigenen Lügen, dass ja, er da nicht mehr
0: rauskommt. Dass er kann. da nicht mehr rauskommt. Also so nach dem Motto, waren Sie schon mal in München? Natürlich kam die Antwort, nein. Einmal im Stadion, sonst nicht. Kennen Sie Schwabing? Nein. Waren Sie schon mal bei einer Prostituierten? Nein. Wenn es das der Fall gewesen wäre, würden Sie es sagen, ja, natürlich, ich habe nichts verbergen, bin geschieden, würde ich jederzeit sagen. Vielleicht haben Sie Angst, dass Sie in irgendetwas reingezogen werden, dass Sie dann in Verdacht geraten und deshalb verschweigen Sie es. Nein, ist nicht der Fall, glauben Sie mir. Wenn ich äh, jemals in der Wohnung von einer Prostituierten gewesen wäre, dann würde ich das sagen. Und das hat er ausgesagt und das hat er dann auch alles unterschrieben. Und dann kam die Phase 2. Jetzt wurde er konfrontiert mit Fakten. Und zwar mit diesem Fingerabdruck. Damit hat er nicht gerechnet. Die Vernehmung wurde dann quasi unterbrochen oder war abgeschlossen, die Zeugenvernehmung. Und dann kam der Vorhalt von mir. Wir haben aber in der Wohnung einer Prostituierten in München ihre Fingerabdrücke gefunden. Was sagen Sie dazu? Und jetzt sprach er die drei Worte aus, die wir hören wollten. Er hat zum ersten Mal, wohl zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben gesagt Ich habe gelogen.
1: Sagt er das spontan? Nach
0: einigem Überlegen. Er hat dann schon ein paar Minuten nachgedacht, als ich ihm sagte, wir haben Ihre Fingerabdrücke, gefunden, Dann hat er nachgedacht, man hat gemerkt, wie es in ihm arbeitet, in seinem Kopf, die klick. Was sage ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann sagte er tatsächlich diese drei Worte, auf die ich ja schon gewartet habe, die er wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben ausgesprochen hat. Ich habe gelogen. Und dann sagte ich, wie wollen Sie sich dazu erklären? Und jetzt kam eine Antwort, mit der ich wieder nicht gerechnet hatte. Es war unglaublich, aber er sagte tatsächlich, okay, ich war im August 1975 in München bei zwei Prostituierten an einem Wochenende im August und die beiden sind ermordet worden, wie ich später aus der Zeitung erfahren habe, aber ich war es nicht. Und jetzt muss man sich vorstellen, er hat solche Details genannt, die genaue Tatzeit wo er war und was das für wir aus der Zeitung gewusst haben. Und das nach 20 Jahren so detailliert noch zu wissen, mehr als ich es wusste. Ich war nämlich damals zufälligerweise als junger Polizist auch an einem dieser Tatorte. Aber ich hätte diese Details nicht mehr gewusst. Und da hat man dann schon gemerkt, hoppla, wir sind auf der richtigen Spur. Und jetzt kam mein Gegenargument, das da lautete, Herr David, es kann vorkommen, dass jemand zu einer Prostituierten geht, dass er mit ihr sexuelle Beziehungen hat, dass er dann wieder geht und später kommt dann der Mörder und bringt sie um. So etwas gibt es. Aber dass man zwei Tage später zur nächsten geht, quasi um die Ecke und die wird auch wieder zufällig von einem anderen umgebracht. Einen solchen Zufall gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und jetzt sind sie festgenommen. Jetzt sind sie Beschuldigter. Und dann gingen die Türen auf. Und dann kam eine ganze Mannschaft herein. Und dann wurden Anweisungen verteilt. Wohnung durchsuchen, runterbringen in die Haftzelle. Und jetzt hat er garantiert gemerkt, hoppla, ich bin da jetzt in die Falle gelaufen. Und ab dem Moment hat er kein einziges Wort mehr gesprochen. Er kam runter in die Haftzelle. Wir haben dann seine Wohnung durchsucht. Die Wohnung war klein und kärglich eingerichtet, aber picobello sauber. Da war alles ganz ordentlich, ganz reinlich. Und dann haben wir ihn mit nach München genommen. Und auf der Fahrt nach München hat er auch kein Wort gesprochen. Und dann waren wir in München. Und dann sind wir in mein Büro gegangen. Ich war voller Hoffnung, dass wir wenigstens diesen einen Mord, wo wir den Fingerabdruck hatten, dass wir wenigstens den klären können. Nachdem er aber nichts gesprochen hat, und ich wusste, dass er wahnsinnig stur ist, habe ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass er etwas sagen Und habe mich schon auf eine längere Diskussion vorbereitet, innerlich. Und dann saß er da im Büro, und ich glaube, entscheidend war, dass ich keinerlei Druck auf ihn ausgeübt habe, sondern eher so völlig den Gleichgültigen gezeigt habe und ihm seine freien Willen gelassen habe. Das war der entscheidende Punkt. Dass er von er sich alleine macht. kommt. Ja, ich habe ihm gesagt, wissen Sie was, Herr David, das ist Ihr Leben, geht um Ihr Leben, ich habe nichts davon. Das müssen Sie jetzt entscheiden, ob Sie sich dazu einlassen wollen, ich bin überzeugt, dass sie die Tat begangen haben und dass sie uns angelogen haben. Das steht fest, das haben sie ja selber zugegeben. Und jetzt müssen sie überlegen, was sie draus machen. Und das war alles. Dann habe ich mich hingesetzt, habe ihn gefragt, ob er was trinken will, ob er rauchen will. Und plötzlich, es dauerte ein paar Minuten, schaut er mich an und sagt, also gut, ich habe in meinem Leben drei Frauen ermordet. Die beiden Prostituierten und die Frau sowieso in Regensburg. Aber die Frau Schneindl bei mir im Haus, die habe ich nicht ermordet. Da bin ich zu Unrecht verdächtigt worden. Das waren die Worte. Ich habe dann gar nicht gewusst, wie mir geschieht. Jetzt gesteht er plötzlich drei Morde. Von einem haben wir gar nichts gewusst. Und da ist man dann als Vernehmer in einer Lage, wo man nicht weisen soll, soll man aufspringen und jubeln. Das ist wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Wann passiert das schon, dass man einen da sitzen hat und der gesteht einem drei Morde? Und auf der anderen Seite war ich natürlich hoch angespannt und misstrauisch. Stimmt es jetzt? Oder will er mich auf die Rolle Will Rülle er schieben? sie
1: jetzt in die Falle locken? Ja. Oder?
0: Und ich habe das zur Kenntnis genommen, habe mir nichts anmerken lassen von meiner Stimmungslage her und habe so gesagt, ja gut. Dann schlage ich ihnen vor, wenn sie das wollen, dass wir das zu Protokoll nehmen, was sie zu sagen haben. Dann habe ich meine Leute geholt und dann hat er angefangen, das schriftlich bis ins kleinste Detail zu Protokoll zu geben, diese drei Morde, die er gestehen wollte. Die beiden Prostituierten vor 20 Jahren und eine Rentnerin in Regensburg. Und das Interessante war, oder das Faszinierende er konnte sich an jedes einzelne Detail erinnern. So auch wie die Wohnungen aussahen, wie die Gegebenheiten waren. Da war ein Spiegel über dem Bett, da war dies, das, war jenes, als ob es gestern geschehen wäre.
1: Was nicht untypisch ist für Mörder, dass Sie sich an alles genau erinnern können, was Ihre Tat betrifft.
0: Ganz genau, das ist nicht untypisch. Das zeigt im Gegenteil, dass man eine solche Tat zwar verdrängen kann, aber sie hat sich offensichtlich eingebrannt in seine Festplatte, unlöschbar und deshalb konnte er noch solche Details wiedergeben. Und das war der Einstieg in eine Vernehmungsserie, er war ja sehr kooperativ dann und wir hatten ein tolles Verhältnis, ein richtig gutes menschliches Miteinander, bei aller Distanz natürlich, und das hat er mir später dann auch jahrelang in Briefen, die er geschrieben hat, Postkarten, Glückwunschkarten an Weihnachten, an Ostern, aus dem Gefängnis immer wieder erklärt, dass er sich für die faire Behandlung bedankt. Er ist sich vorgekommen als wie ein Mensch, ja, dass man keine Verachtung gezeigt hat, dass man ihn menschlich behandelt hat. Das war der springende Punkt. Und deshalb hat er sich so geöffnet.
1: Ich würde gerne an zwei Punkte dieser Vernehmung nochmal zurückkommen. Der eine Punkt, der Wendepunkt, der erste Wendepunkt ist, als er sagt, ich habe gelogen. Warum hat er das in dem Moment zugegeben? Er hat ja vorher nie was zugegeben. Er hat ja, wie Sie selbst sagen, zum ersten Mal sehr wahrscheinlich in seinem Leben diese drei Wörter über die Lippen gebracht. War er so umzingelt, dass er keinen Ausweg mehr wusste, hatten Sie mit Ihrer Taktik genau dahin ihn gebracht, wo Sie ihn einbringen wollten.
0: Genau, das war ja der springende Punkt. Er hat nur deshalb gesagt, ich habe gelogen, weil er keinen Ausweg mehr hatte. Er hatte keine Ausrede mehr. Er konnte jetzt nicht mehr sagen, ach, jetzt fällt mir ein, es war ja doch mal. Und ich war doch mal, weil er das so kategorisch ausgeschlossen hatte und auch belegt hatte. Ich war nie in München einmal mit meiner Frau im Olympiastadion. Also das hätte er nicht erklären können. Da hätte man sagen müssen, jetzt lügt er. Er hatte ja selber alle Rückwege Ausgeschlossen der Vernehmung, das war der springende Punkt. Ihm ist gar nichts anderes übrig geblieben, als zu sagen, ich habe gelogen. Weil wie will er die Fingerabdrücke sonst erklären?
1: Und der zweite Wendepunkt ist ja in dem Moment, als er drei Morde gesteht. Es hätte ja gereicht, wenn er die zwei Morde an den Prostituierten in München gesteht. Warum gesteht er dann noch einen zusätzlichen Mord, von dem Sie noch gar nichts wussten?
0: Ich bin überzeugt davon, dass er diese Morde gestanden hat, weil er damit rechnete, dass wir da drauf kommen werden. Das war keine Lebensbeichte, die er abgelegt hat, wie man später gesehen hat, weil die auch nicht chronologisch wiedergegeben wurden, sondern er hat Klick die Klick gemacht und in dem Mord, den er da zugegeben hat, von dem wir noch gar nichts wussten, da war er übrigens Zeuge. Das war also der zweite Mordfall. Von dem wir aber nichts wussten, da ist er als Zeuge vernommen worden, weil er bei diesem Mordopfer Malerarbeiten gemacht hatte. Und das haben wir
1: natürlich alles erst später eruiert. Zu dem Zeitpunkt wussten Sie, dass es noch mehr Morde geben muss oder dachten Sie, das war es jetzt mit den drei Morden? Oder hatten Sie da schon das Gefühl, Sie sind jetzt einem Serienmörder auf die Spur gekommen?
0: Es war so, dass er, nachdem er die drei Morde gestanden hat, natürlich der Fall Steindl in seinem eigenen Haus, wo er in, quasi im Verdacht war, der war natürlich präsent, weil da war ich in dem Moment überzeugt. Also wenn er die drei Morde gestanden hat, wenn er ein Serientäter ist, dann hat er auch die Frau umgebracht. Und das war dann auch der Fall, den wir dann als nächstes mit ihm besprochen haben, nachdem er die drei Geständnisse abgelegt hatte. Das dauerte natürlich eine ganze Nacht, das dauerte auch den nächsten Tag noch. Und dann kam das Wochenende dazwischen und am Montag habe ich ihn wieder aus Stadelheim abgeholt und dann habe ich ganz konkret den Fall in seinem Wohnanwesen angesprochen und er hat sofort gesagt, ja... Alles klar, ich bin mir klar, dass mir das jetzt keiner mehr glaubt, dass ich da unschuldig bin. Das ist mir völlig klar. Also gut, die Frau Steindl habe ich auch umgebracht.
1: Und dann haben Sie mit Ihrem Team es geschafft, innerhalb von sieben Tagen ihm sieben Morde nachzuweisen. Oder besser gesagt, er hat innerhalb von sieben Tagen sieben Morde gestanden.
0: Es ist dann eine riesige Aktion gestartet worden in Regensburg mit einem, mit einer größeren Sonderkommission. Und zwar haben wir alle ungeklärten Todesfälle an älteren, alleinstehenden Frauen nochmal neu aufgerollt. Und wir haben dann einige Fälle noch ausgegraben, wo er nachweislich als Maler und Tapezierer bei älteren, alleinstehenden Frauen gearbeitet hat, die dann komischerweise plötzlich tot aufgefunden wurden. Dazu muss man natürlich sagen, dass er 20 Jahre lang in der ganzen Bundesrepublik unterwegs war. Das war so, immer wenn er Geld hatte, ist er aus seinem bürgerlichen Leben ausgebrochen, ist in die Großstädte gefahren und hat da die Nähe ins Prostituiertenmilieu gesucht. Das war ihm wichtig, da ist er erhoffiert worden, wenn er Geld hatte. Das hat ihm gefallen und dann kam ja später mal die Scheidung weil ihm die Frau das nicht mehr mitgemacht hat. Und mit der Scheidung kam der soziale Abstieg. Und dann änderte sich auch das Opferbild. Jetzt konzentrierte er sich auf ältere, alleinstehende Frauen. Er war ja ein Täter aus Habgier. Der Sexuelle hat eine Nebenrolle bei ihm gespielt. In erster Linie handelte er aus Habgier. Und dann hat er sich eben spezialisiert muss man schon fast direkt sagen, auf ältere alleinstehenden Frauen in Regensburg. Und von denen hat er dann fünf Frauen ermordet. Alle durch Gewalt gegen den Hals, im Sinne von Erdrosseln. Und alle hat er ausgeraubt oder hat am Tatort dann gestohlen. Und in allen Fällen hat er einen natürlichen Tod vorgetäuscht. Der einen hat er einen Reiseprospekt in die Hand gedrückt, der anderen einen Staublappen. Eine hat er ins Bett gelegt, hat die Hände gefaltet. Und dann kam die Leichenschau. Und nachdem Gewalt gegen den Hals keine besonderen äußeren Spuren, insbesondere keine Blutspuren hinterlässt, war das Ergebnis in drei Fällen ein natürlicher
1: Tod. Wie hat er denn reagiert, nachdem sie in. Tag für Tag zu einem weiteren Geständnis gebracht haben. Was für einen Eindruck hat er gemacht? Also wie, wie gab er sich dann in diesem Verhältnissen? Er hat
0: behauptet, dass er erleichtert ist. Er hat wirklich gesagt, ich bin jetzt richtig befreit, dass das draußen ist. Ob das stimmt oder nicht stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ich wage es auch zu bezweifeln, weil er eigentlich ein äh, Psychopath war. Ein Mensch, der keinerlei Hemmschwelle mehr hatte. Die hatte sich im Laufe der 20 Jahre restlos abgebaut, auf Null. Der ist zum Beispiel während des Kaffeetrinkens, als seine Lebensgefährtin noch lebte, eine Schwerstalkoholikerin, die er betreut hat, bewundernswert betreut hat. Da ist er dann aufgestanden ist zum Zigarettenholen gegangen und da fiel ihm ein, ach, die Frau Toss, die nervt mich immer, die kriegt doch Geld von mir, die erpresst mich immer, beschimpft mich immer, die bringe ich jetzt um. Dann ist er hingefahren, hat die umgebracht, die alte Frau, und kam zurück, setzte sich wieder an den Kaffeetisch und es war, als sei gar nichts passiert. Das hat ihn überhaupt nicht belastet. Es war völlig empathielos. Und da hat man gesehen, er hatte keine Hemmschwelle mehr, hatte keine Empathie. Und insofern wage ich auch zu bezweifeln, dass er jetzt aus reiner Reue gehandelt hat. Er hat sich in der Falle gesehen und hat versucht, die ganzen Dinge möglichst klein zu halten. Wobei sich das jetzt merkwürdig anhört bei sieben Worten. Aber wenn es jetzt im zweistelligen Bereich gelandet wäre, das wollte er dann unbedingt natürlich verhindern.
1: Gab es einen achten Vernehmungstag und wenn es ihn nicht gab, glauben Sie, dass er weitere Morde begangen hat? Trauen Sie ihm weitere Morde zu?
0: Ich persönlich bin sicher, dass er noch weitere Morde begangen hat. Wir hatten noch weitere vier Fälle ausgegraben, von denen wir absolut sicher sind, das hat er auch gemacht. Allerdings kam dann nach seinem siebten Mordgeständnis ein Anwalt ins Spiel. Ist ja auch logisch, er wollte keinen Anwalt. Bei keiner Vernehmung hat er darauf bestanden, dass ein Anwalt dabei ist. Im Gegenteil, er hat es abgelehnt. Ich will reinen Tisch machen, damit es glaubhaft ist vor Gericht. Ich will keine anwaltschaftliche Beratung. Ich sage die Wahrheit und deshalb will ich auch keinen Anwalt, der mir dazwischen quatscht. Natürlich hat der Staatsanwalt irgendwann mal gesagt, so geht's nicht, wir brauchen da einen, müssen einen Anwalt anschauen. Es sind sieben Wortgeständnisse ohne Anwalt. Wäre heute gar nicht mehr möglich, muss ich auch gleich dazu sagen, wäre heute undenkbar. Und dann kam ihm der Anwalt und der Anwalt hat es natürlich unterbunden, dass er weitere Angaben macht. Und das war dann auch das Ende dieser Geständniswelle.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ein gutes Verhältnis zu ihm während dieser ganzen Vernehmungen aufgebaut. Er hat Ihnen in Postkarten geschrieben, zu Weihnachten, zu Ostern. Fanden Sie ihn sogar sympathisch, wenn man überhaupt davon reden kann, dass man einen Mörder sympathisch finden kann?
0: Niemand trägt es keinsmal auf der Stirn. Und es ist natürlich vielfach ein Irrglaube, dass Mörder furchtbare Monster sind, die schrecklich aussehen. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Es war ein ganz höflicher Freundlicher Mann, mit guten Manieren, achtete auf sein äußeres Erscheinungsbild, zum Beispiel zur Protokollführerin, da war er richtiger Gentleman. Also er war einer, mit dem, wenn er Nachbar wäre, würde man ohne weiteres einen guten Kontakt haben oder ein Bierchen trinken gehen. Er war ein völlig normaler Mensch, der immer freundlich war, hilfsbereit, hat den alten Damen in die Taschen getragen und so weiter. Aber er hatte eben ein Doppelleben. Er war Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Er hatte ein zweites Gesicht. Und nach außen gezeigt hat er das freundliche, das angepasste Gesicht. Als beliebter Handwerker war bengelig, genau. Die Leute mochten ihn. Er war ein Meister seines Faches. Und auf der anderen Seite war diese dunkle Seite.
1: Horst David wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt noch immer im Straubinger Gefängnis, seine Strafe ab. Kriegen Sie noch Post von ihm?
0: Nein, inzwischen nicht mehr, weil er damals ein Interview gelesen hat, das ich geführt habe. Und da habe ich damals schon gesagt, dass ich überzeugt bin, dass er nicht nur die sieben Morde begangen hat, sondern mehr als diese sieben. Und da war er dann beleidigt und dann bekam ich auch keine schönen Postkarten mehr. Aber damit kann ich natürlich
1: leben. Herr Wilfling, man muss natürlich auch wissen, wie die einzelnen Täter ticken, sagen Sie immer. Jeder hat einen anderen Schwachpunkt. Jetzt haben wir gemerkt, den Schwachpunkt bei dem Haus David haben Sie gewusst, haben sich durch viel Recherche das angeeignet. Wie erkennen Sie den Schwachpunkt bei anderen, wenn Sie nicht so viel Wissen haben, wenn Sie nicht so viel über ihn in der Schnelle recherchieren können?
0: Den muss man suchen, diesen Schwachpunkt. Das heißt, in erster Linie braucht man sehr viel Geduld. Man muss sich langsam an das Gegenüber herantasten und herausfinden, wo eventuell sein Schwachpunkt liegen könnte, den ja jeder Mensch irgendwie hat. Ich kann mich an einen Täter erinnern, der fast schon narzisstische, psychopathische Züge hatte, auch Prostituierte aufsuchte und die schwerst misshandelte, töten wollte. In drei Fällen haben es die Opfer überlebt, aber nur ganz knapp. Und als wir den Mann hatten, trat uns einer gegenüber, der äußerst brutal war, der nie in seinem Leben ein Geständnis abgelegt hatte. Aber er hatte ein Kind. Und dieses Kind ging in den Kindergarten, und das Kind vergötterte er. Er war nicht verheiratet, das war ein uneheliches Kind. Und dieses Kind vergötterte er. Und das hat sich dann im Laufe dieses Vorgesprächs ergeben.
1: Hat er selbst darüber so gesprochen oder bekamen Sie die Informationen?
0: Die Informationen kriegt man dann von außen reingereicht. Ja, so Auch arbeiten während einer wir Vernehmung? Wir als Team, Zettel, da kommen Zettel rein, man wird informiert, man wird gefüttert mit Informationen. Je mehr Informationen man hat, desto leichter erkennt man die Lüge oder desto mehr Argumente hat man dann. Und so habe ich ihn dann drauf angesprochen, Sie haben ein Kind. Und das geht in den Kindergarten und jeder weiß, dass Sie der Vater sind. Und wollen Sie jetzt ab morgen, dass die Gazetten voll sind mit Ihrem Bild, weil Sie die Taten bestreiten, dann müssen wir natürlich in die Öffentlichkeit gehen, eine Fahndung auslösen und fragen, wer hat den Mann da und da und da gesehen. Können Sie sich mal vorstellen, was das für Ihr Kind bedeutet, dass da in den Kindergarten geht? Und tatsächlich, das war sein Schwachpunkt, er wollte dieses Kind schützen und hat dann gesagt, das will ich nicht. Okay, ich war's. ich habe das gemacht. Bitte regeln wir das unter uns mehr oder weniger. Das ist kein Geheimnis. Wir wollen natürlich in der Regel von den Tätern ein Geständnis haben. Das Geständnis ist die Königin der Beweismittel, und erleichtert uns allen die Arbeit natürlich, weil man nicht anderen Spuren mehr nachgeben muss, weil man andere Verdächtige leichter ausschließen kann, weil dann auch vor Gericht wesentlich schneller und einfacher ein Urteil gefunden werden kann, weil es keine langwierigen Indizienprozesse dann gibt. Und deshalb streben wir natürlich an, dass der Täter oder der Tatverdächtige an der Aufklärung, an der Wahrheitsfindung mitwirkt was ihm ja auch zugutekommt. Ein Geständnis kann sich ja strafmildernd auswirken, wenn es auf Reue und Einsicht aufgebaut ist. Und das wird er natürlich auch erfahren. Und so versucht man halt, ihn zu überzeugen, dass er sich vielleicht doch das überlegt und die Wahrheit sagt.
1: Sie hatten in Ihrer Zeit als Leiter der Mordkommission in München eine sehr hohe Erfolgsquote, fast 90, 95 Prozent. Wie ist es denn grundsätzlich in Deutschland wie viele der Mörder gestehen?
0: Ich schätze dass ca 80 Prozent 70 bis 80 Prozent der Täter gestehen. Jetzt fragt man sich natürlich wer ist so blöd und gesteht eine so schwere Tat wissend, dass er dann dafür jahrelang ins Gefängnis kommt oder Umständen lebenslang und das überraschende ist, das tut die große Mehrheit. Und zwar deshalb, weil irgendwann der Punkt kommt, wo er selber merkt, jetzt stehe ich mit dem Rücken an der Wand und dann versuchen Täter natürlich Schadensbegrenzung zu betreiben. Vielleicht komme ich jetzt wegen Totschlags davon, wenn ich den Mund aufmache, andernfalls laufe ich Gefahr, wegen Mordes verurteilt zu werden. Das ist zum Beispiel ein Grund. Jeder Täter ist natürlich bestrebt, dass er äh, den Kopf aus der Schlinge zieht oder zumindest, wenn er das nicht mehr schaffen kann, eine möglichst milde Strafe und möglichst billig davonkommt, sage ich mal. Und das ist der Grund, warum die meisten Täter ein Geständnis ablegen, manche auch erst später vor Gericht oder während der Gerichtsverhandlung. Und das liegt auch daran, dass die Staatsanwaltschaften, wenn sie eine Anklage erheben, doch schon ziemlich sicher sein wollen dass es der Täter ist. Also es wird in der heutigen Zeit kaum jemand vor Gericht gestellt, wenn die Staatsanwaltschaft nicht zu fast 100% sicher ist, dass er der Täter ist. Und deshalb ist es auch schwierig, dass jemand eines solcher Täter einen Freispruch erreicht.
1: Gibt es einen Satz, bei dem Sie denken, ah, das dauert nicht mehr lange, dann gesteht er?
0: Ja, den Satz gibt es meiner Meinung nach, auch wenn er, natürlich jetzt wissenschaftlich nicht belegt ist, ist ein Erfahrungswert. Und zwar, wenn jemand sagt, ich kann doch nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe, dann ist es meistens der Endpunkt von einer großen Reihe von Austausch von Argumenten. Also man muss sich eine Vernehmung vorstellen, Frage antworten, Austausch von Argument gegen Argument, ich halte ihm etwas vor, er erwidert mir etwas, er gibt eine Erklärung ab. Wenn ich ihn frage, wo waren sie da, ich war da und da, er lügt mich an. Und irgendwann kommt mal der Punkt, wo alles abgearbeitet ist und wo er dann sagen muss, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Und dann kommt garantiert immer dieser Satz, ich kann doch nicht etwas zugeben, was ich nicht gemacht habe. Das ist so ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Oder ich bin jetzt mit meiner Weisheit am Ende. Ich habe jetzt keine Erklärung mehr oder keine Entschuldigung mehr. Und dann dauert es tatsächlich in der Regel nicht lange, bis er sagt, okay, ich war's.
1: Ich würde jetzt gern zu einem Thema kommen, was natürlich bei Verhören auch so ein schwarzes Gespenst ist, Folter. Und ich würde es an einen Fall gerne mit Ihnen diskutieren. Und zwar, in Deutschland hat ein Polizeichef einem Entführer mal Schläge angedroht, um das Leben des entführten Kindes zu retten. Der wollte das Versteck nicht verraten. Der Polizist wollte unbedingt dieses Kind retten und hat ihm Schläge angedroht. Wie würden Sie sich in so einem Fall verhalten? Hätten Sie ähnlich reagiert wie der Kollege? Ich kenne diesen
0: Fall sehr gut, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, wie übrigens das ganze Land, da ging ja durch alle Gazetten und wurde ja heftigst diskutiert. Um es vorab zu sagen, ich hätte es genauso gemacht, weil es niemanden gibt, der ein Kind sterben lässt, nur um die Rechte eines Beschuldigten nicht zu beschränken. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, Folter ist verboten und die Androhung ist auch verboten, aber es gibt eben im Leben Situationen, da kann man nur das Falsche tun. Und das war so eine Situation. Und mir wäre bewusst gewesen, dass ich die Konsequenzen tragen muss, aber wenn ich vor der Wahl stehe, wir haben keine Möglichkeit mehr, der will nichts sagen und die Zeit drängt und vielleicht kann man das Kind noch retten, dann würde ich als letzte Option auch diese Möglichkeit ausgeschöpft haben und hätte ihm angedroht, so nach dem Motto, wir werden dir Schmerzen zufügen, dann wirst du es sagen. Und ich weise darauf hin, es war eine Androhung. Es wäre natürlich nie umgesetzt worden, sondern es war die Ultima Ratio, der letzte Versuch, ihn dazu zu bringen, dass er sagt, wo das Kind ist, damit man das Leben des Kindes retten kann. Und ich habe auch nie irgendjemand kennengelernt, der gesagt hätte, ich hätte es nicht so gemacht.
1: Auch wenn man dann in Kauf nimmt, dass man gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt in dem Moment und auch personelle Konsequenzen befürchten muss.
0: Jawohl, das hätte ich dann auf mich genommen. Ich hätte dann die Strafe äh, auf mich genommen. Mir wäre bewusst gewesen, dass ich etwas tue, was verboten ist. Aber ich hätte einfach nicht anders gekonnt. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in der Situation und vielleicht wäre das Kind dann gerettet worden und ich habe mich nicht getraut, diese letzte Möglichkeit auszuschöpfen und bin dann quasi Schuld am Tod von dem Kind, weil ich zur Feige war oder weil ich mich unbedingt an die Vorschriften halten wollte, dann hätte ich keine ruhige Minute mehr, ich hätte nicht mehr schlafen können. Also diese Überlegung, die wäre bei mir da gewesen und dann lieber andersrum, und dann wäre ich auch mit der Strafe einverstanden gewesen. Hätte natürlich schon darauf gehofft, dass ich auch ein gewisses Verständnis finde, das ich auch garantiert bekommen hätte. Ich kenne wirklich niemanden, der da anders gehandelt hätte. Ich betone noch einmal, das war nur eine Androhung, die ist verboten, keine Frage, aber natürlich gar nicht in Frage gekommen wäre, wenn man das umgesetzt hätte. Das natürlich das lehne ich total ab und das lehnen auch alle ab, aber es war eben eine ultima ratio und die hätte ich genauso in Anspruch genommen. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu.
1: Was darf man sonst nicht im Verhör? Was ist verboten? Was kann oder andersrum gefragt? Wodurch kann ein Vernehmer das Endergebnis nämlich die Verurteilung oder die Überführung oder ein Geständnis zu bekommen, oder er bekommt ein Geständnis. Wodurch kann er das gefährden, wenn er Fehler macht?
0: Durch alles quasi. Oberstes Gebot ist, der freie Wille des zu Vernehmenden darf in keinster Weise beeinträchtigt oder beeinflusst werden. Er muss aus dem freien Willen heraus gestehen. Und da ist im 136a in der Strafprozessordnung, Detailliert beschrieben, was alles verboten ist. Also das geht nach selbstverständlich los bei der Folter, bei der Verabreichung von irgendwelchen Mitteln, bei Drohung, bei falschen Versprechen, Täuschung, oberstes Gebot für einen Vernehmer, du darfst nicht lügen, die kriminalistische List ist erlaubt, aber nicht die Lüge. Ich kann jetzt nicht hergehen, wie es vielleicht in den USA üblich ist, und einem Beschuldigten sagen, wir haben ihre Fingerabdrücke am Tatort gefunden, obwohl es nicht stimmt. Das ist bei uns strikt verboten und würde zur Unverwertbarkeit der Vernehmung führen.
1: Was ist die kriminalistische List dann?
0: Die kriminalistische List wäre, wenn ich ihn frage, könnte es sein, dass wir in der Wohnung ihre Fingerabdrücke finden. Und jetzt muss er sich entscheiden. Da kann ich immer noch sagen, nein. Ja, dann überlegt er garantiert, stimmt es, war ich denn, wenn er Täter ist, wenn er sich nicht sicher ist, dann kann er natürlich sagen, nein, wenn er unschuldig ist, klar, wenn er Täter ist, garantiere ich Ihnen, dass er dann sagen wird, ach, mir fällt jetzt ein, ich war doch mal in der Wohnung, in den meisten Fällen ist das so. Ich kann auch nicht hergehen und sagen, ihr Kumpel da drüben hat gestanden, obwohl es nicht stimmt. Ich kann Ihnen aber sagen, Sie, wir vernehmen gerade Ihren Freund und sind Sie sicher, dass der absolut den Mund hält und Sie nicht belasten wird? Und solche Zweifel darf man natürlich schon erregen. Ich bin auch nicht verpflichtet, irgendwelchen Irrtümern, die er unterliegt, auszuräumen, wenn er glaubt, dass er irgendwo am Tat etwas verloren hat, was ihm gehört und obwohl es nicht stimmt, dann muss ich das nicht klarstellen. Also solche, solche Dinge sind erlaubt, die kriminalistische List, aber verboten ist es, jemand anzulügen. Das ist das oberste Gesetz.
1: Diese kriminalistische List kann ja natürlich funktionieren, wenn sie alleine mit dem Vernommenen sind. Seit mehreren Jahren schwillt die Debatte, dass Zeugen oder Verdächtige nicht mehr ohne Anwalt befragt werden sollen. Sie sind ein großer Kritiker dieser ganzen Debatte und überhaupt äh, dieses ganzen Themas.
0: Ich halte das für eine Katastrophe. Warum? Weil die Zahl der Aufklärungen strikt zurückgehen wird. Davon bin ich überzeugt. Äh, schauen Sie, wir haben ausführlich über den Fall Horst David gesprochen, der sieben Mordgeständnisse abgelegt hat. Der Mann würde heute frei herumlaufen, noch immer wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten, ihn ohne Beisein eines Anwaltes zu befragen. Es hat jeder das Recht, die Aussage vor der Polizei zu verweigern. Darüber wird er auch ausführlich belehrt. Es hat aber auch jeder das Recht auf rechtliches Gehör. Und ich finde es einfach nicht richtig, dass man die freie Willensentscheidung auch eines Täters derart beeinträchtigt oder beschränkt, indem man ihm vorschreibt, ob du jetzt aussagen willst oder nicht, spielt keine Rolle, du musst einen Anwalt dabei haben, weil ja die böse Polizei dich nur in die Falle locken will. Und dagegen wehre ich mich. Und das finde ich fatal, weil das die Waffengleichheit zwischen Verteidigern und Ermittlern oder Staatsanwaltschaft exorbitant verletzt. Man kann nicht einen Mordfall aufklären, wenn man mit dem Protagonisten nicht reden darf. Da ist man in einer Rolle wie ein Arzt, der einen Patienten behandeln soll, aber er darf ihn nicht untersuchen. Wie soll das möglich sein? Wir sind darauf angewiesen, auf diese Instrumentarien, wir sind darauf angewiesen, dass wir mit einem Tatverdächtigen reden können. Wenigstens reden und ihn aufklären können, wie die Sachlage ist. Und gerade in der Anfangsphase von Mordfällen, da spielen diese psychologischen Aspekte eine große Rolle. Und alle diese Mordfälle, wenn ich an die Cold Case Fälle denke, was ja eine riesige Revolution ist, an die Aufklärung durch DNA Spuren, wo man aufgrund von DNA Spuren auch nach 10, 20, 30 Jahren auf den Tätern auf die Spur kam, die wurden alle nur geklärt, weil die Täter ein Geständnis abgelegt haben. Und wenn ein Anwalt eingeschaltet wird und ein Anwalt schon bei der ersten Vernehmung dabei ist, dann weiß ich jetzt schon, wie das ausgeht, weil jeder Anwalt sofort blockiert und sagt, keine Angaben. Mein Mandant spricht kein Wort mit Ihnen. Das ist die Praxis. So sieht es aus. Und dieses fadenscheinige Argument, vor der Rechtsstaatlichkeit und man muss die Rolle der Beschuldigten und der Täter verstärken oder stärken, geht zur Lasten der Opfer und der Angehörigen der Opfer. Wir vertreten die Interessen der Opfer und deren Angehörigen. Und wir sind an der Wahrheitsfindung interessiert. Das ist unser Ziel, die Wahrheit herauszufinden. Täter sind natürlich nicht an der Wahrheitsfindung interessiert, im Gegenteil sie wollen die Wahrheit verhindern, und äh, Anwälte natürlich genauso das ist ihre Pflicht, die haben die Interessen des Täters zu vertreten. Also würde ich sagen, hätten wir schon die edlere Aufgabe nach meinem Empfinden, denn es kann nichts dagegen sprechen, dass man ein solches Verbrechen aufklären will und dass man die Wahrheit herausfinden will. Und da müssen dann auch eben die, diese Möglichkeiten gegeben sein. Und wenn ich das nicht habe, dann werden eben Fälle in Zukunft nicht mehr geklärt werden.
1: Ich kann Sie da gut verstehen. Auf der anderen Seite, Herr Wilfling, ist es natürlich auch so, dass die Anwälte zum Schutz der Vernommenen da sind. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo Menschen sich, weil sie unter Druck stehen, weil sie nicht äh, sicher genug sind, weil sie vielleicht was anderes zu verbergen haben, sich wirklich in eine Situation bringen, die sie wirklich am Ende belastet. Und dafür ist ja eigentlich der Anwalt dann gedacht, dass er ihn davor bewahrt, sich nicht selbst zu belasten.
0: Ja, grundsätzlich haben Sie schon recht, das ist auch richtig. Aber das läuft alles so ein bisschen drauf hinaus, dass wir als die Bösen, mit aller Gewalt versuchen wollen, dass sich einer selber belastet. Das stimmt ja nicht. Er hat ja die Möglichkeit, auch die Aussage zu verweigern. Er muss sich ja nicht selber belasten. Niemand muss sich in einem Rechtsstaat äh, selber belasten. Er hat natürlich auch das Recht auf einen Anwalt. Aber er hat auch das Recht auf rechtliches Gehör, und wenn er das in Anspruch nehmen will, dann muss er das selber entscheiden dürfen. Es geht mir nur darum, dass ein Täter, ein Beschuldigter, diese freie Willensentscheidung hat und dass die nicht beeinträchtigt wird nach dem Motto, die hat er nicht mehr, die nehmen wir ihn, es muss ein Anwalt dabei sein, weil der darüber achten muss, dass er sich nicht belastet. Unser wichtigstes Instrumentarium ist die Vernehmung. Das sind die Aussagen von Zeugen, von Beschuldigten, von Tatverdächtigen, von Gutachtern. Das macht 95 Prozent der Beweisführung aus. Und darauf sind wir angewiesen. Und das darf man nicht einschränken.
1: Herr Wilfling, ist es Ihnen mal passiert, dass Sie sich nicht im Griff hatten bei einem Fall, bei einer Vernehmung, dass Sie zu emotional reagiert haben auf einen Täter, weil Sie wussten, dass er wirklich der Täter ist und dadurch vielleicht Ihre Chance auf eine erfolgreiche Vernehmung vermindert haben und damit sogar eine Verurteilung gefährdet haben. Ist Ihnen das schon mal passiert?
0: Ja, das ist mir ein einziges Mal passiert. Ich habe einen Fall gehabt, das war ein Frauenmörder, ein besonders, entschuldigen Sie den Ausdruck, widerliches Exemplar, der zwei junge Frauen auf bestialische Art und Weise gequält hat. Die haben zwar das überlebt, aber sind natürlich zerstört worden durch brutalste sexuelle Übergriffe, durch Gefangenhaltung über Wochen hinweg. Und es war schrecklich, diese Opfer zu sehen und das überhaupt zur Kenntnis nahmen. In München hat dieser Mann eine Frau ermordet, und ist dann ins Ausland geflohen mit Unterstützung von äh, kirchlichen Organisationen. Es war unglaublich. Die aber nichts wussten von seiner Tat? Die natürlich von der Tat nichts wussten oder das auch gar nicht glaubten. Er ist dann ins Ausland geflohen, ist dort aber äh, festgenommen worden irgendwann einmal und dann äh, musste ich den abholen mit einem Kollegen in Spanien und wir sind dann dahin geflogen. Er wurde uns von der örtlichen Polizei dann übergeben und dann sah ich diesen Menschen da vor mir und das erste und hatte diese Bilder vor Augen, diese von seinen Opfern, diese schrecklichen Bilder und auch diese tote Frau und so weiter. Und dann kommt mir ein Mensch entgegen, der in Selbstmitleid schwelgt. Ein weinerlicher Typ, der sich darüber beklagt hat, dass es ihm nicht so gut geht. Und dann sagt er, ja, und wenn ich jetzt im Flieger sitze, sage ich Ihnen gleich, äh, ich bin ja äh, schwer HIV-infiziert und ich leide an Aids, und wenn ich da ein Cola trinke, dann muss ich oft aufs Klo, will ich Ihnen nur gleich sagen. Und hat gejammert und äh, hat sich selber bemitleidet und das, das hat in mir etwas ausgelöst, eine Art, ja, richtigen Zorn. Und dann dachte ich mir, das kannst du jetzt nicht so stehen lassen und habe ihm dann eine entsprechende Ansage gemacht, eine sehr heftige Ansage. Und die hat dann dazu geführt, dass er mit mir kein Wort mehr äh, gesprochen hat. Jetzt
1: müssen Sie uns natürlich auch sagen, welche Ansage Sie ihm gemacht haben.
0: Ich habe ihn zum ersten Mal mit Du angesprochen, das war schon mal ein Fehler und auch nicht korrekt. Und ich habe ihm gesagt: Weißt du was? Du wirst im Flieger gar nichts bekommen. Wer sagte, dass du ein Cola bekommst? Und wenn du aufs Klo musst, Notfalls stecke ich dich in einen Müllsack und bin ihn oben zu. Dann kannst du bis München pissen und scheißen so viel wie du willst. Das ist mir völlig egal. Und das war's dann natürlich. Er hat dann mich angeschaut. Und nur noch mit Verachtung gestraft. Mein Kollege saß dann im Flieger neben ihn.
1: Und Sie hatten beide vor, ihn auch im Flugzeug zu vernehmen während des Fluges?
0: Ja, das war natürlich meine Absicht, dass ich im Flieger schon mit ihm rede. Und hatte auch die Hoffnung, dass er ein Geständnis ablegt. Das ganz klar wollte ich und hätten wir auch gebraucht, um diesen Fall in München zu klären. Weil da die Spurlage sehr dünn war. Und das war natürlich dann erledigt. Und das war trotzdem ein Fehler von mir. Ich hatte da meine Emotionen nicht im Griff. Das darf einem Profi nicht passieren. Auch nicht in einem Einzelfall. Auch nicht, wenn der Hintergrund so schrecklich war. Und insofern ist mir der Fall heute noch in Erinnerung und der schleicht mir heute noch nach Gott sei Dank war es wirklich der einzige Fall, wo ich die Kontrolle verloren habe.
1: Wie ist denn dann der Fall weitergegangen? Hat er sich dann komplett jeglicher Vernehmung oder jeglichen Fragen, die Sie in den Vernehmungen dann später hatten, verweigert? Leider Sie konnten kein Geständnis von ihm bekommen?
0: Kein Geständnis und leider wurde er dann freigesprochen. Denn die Spurenlage, die Leiche, die wir da fanden, war schon ziemlich verwest. Und sie ist zweifellos erdrosselt worden. Kehlkopf ferner waren gebrochen, Zungenbein war gebrochen. Und dass er in der Wohnung war, stand fest. Das hat er auch dann eingeräumt. Aber dass er sie getötet hat, hat er bestritten. Und aufgrund der Vollnisserscheinungen konnte man nicht mehr feststellen, ob es nicht auch durch einen Sturz entstanden sein kann. Die Frau war Alkoholikerin, hätte beispielsweise mit dem Hals auf eine Bettkante gefallen sein können. Und dann kam der Rechtsmediziner ins Spiel und musste sagen, wie das Verletzungsbild ist. Das spricht zwar dafür, dass die Frau erwürgt oder erdrosselt wurde, aber er kann nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es auch ein Sturzgeschehen gewesen sein kann nachdem der andere schon weg war aus der Wohnung. Und dann muss jedes Gericht natürlich sagen, wenn man einen Mord nicht nachweisen kann, kann man auch jemanden nicht wegen Mordes verurteilen. Und das war dann sein Freispruch. Er ist dann wegen der anderen beiden Delikte, die nicht unterschrecklich waren, die zwei jungen Frauen, die er als Sklavinnen gehalten hat und schwerst misshandelt hat. Die beide, übrigens eine hat Aids bekommen dann. Und die zweite ist in irgendeinem Heim gelandet. Das Leben dieser Frauen war zerstört. Und wegen dieser Delikte ist ihm dann aber nie der Prozess gemacht worden, weil er dann wieder ins Krankenhaus musste. Und aus dem Krankenhaus ist er dann sogar mal geflohen. Und irgendwann ist er dann gestorben.
1: Letzte Frage, Herr Wilfing, Haben Sie jemals Mitleid gehabt mit jemandem, der einen Mord gestanden hat?
0: Ja, Ganz besonders Mitleid hatte ich mit einer jungen Frau, die ihre Mutter erdrosselt hat. Und der Fall geht mir heute noch nach. Die junge Frau war als Kind schon sexuell missbraucht worden von ihrem Vater, schon ab dem vierten Lebensjahr, und zwar mit Wissen der Mutter. Sie hat dann den Ausweg von der Vater ist an Krebs gestorben. Mit 16 ist sie dann weg aus dem Haus und später dann hat sie geheiratet und irgendwann, wie es halt so geht im Leben, geriet sie in eine schwierige Situation. Die Ehe ist gescheitert. Sie hatte das Pech, dass sie als Ehemann auch wieder einen hochgradig masochistisch veranlagten Ehemann gefunden hatte, der sich immer quälen ließ von ihr, bis sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann ist sie an einem Wochenende, weil sie nicht wusste, wohin, ist sie zu ihrer Mutter, die immer noch in der Wohnung lebte, wo sie damals sexuell missbraucht wurde. Jeden Tag. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr. Und die Mutter wollte sie nicht aufnehmen. Die Mutter wollte sie aus der Wohnung raus, ich will dich hier nicht haben. Und dann kam es zum Streit. Und zwar im Schlafzimmer, das noch genauso eingerichtet war. Und dann sagte sie zu ihrer Mutter... Das war übrigens das Zimmer, wo mich der Papi immer sexuell missbraucht hat und du hast es gewusst. Und dann antwortete die Mutter, du wirst es schon gebraucht haben. Es wird dir schon gefallen haben. Und das war der Moment, dass sie die totale Kontrolle über sich verlor. Es lag da ein Bademantel. Sie nahm den Gürtel des Bademantels, schlang ihn der Mutter um den Hals und zog zu. Und diese junge Frau hat da, dann rief sie die Polizei an. Und diese junge Frau hat dann die ganze Nacht mir ihr Leben geschildert. Es war schrecklich. Die hat die Tat zutiefst bereut. Ich hörte es heute noch, als wir durch die Hallen des Präsidiums in der Nacht Richtung Haftanstalt gingen, wie sie immer wieder nach oben schaute, das hat so gehalt und bitte Mama, verzeih mir, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht, bitte verzeih mir. Und als Außenstehenden, das war tief ergreifend, dachte ich immer, und auch den Kollegen ging es so, was hat sie, warum Warum ist sie so schonungslos offen, sie nimmt sich überhaupt nicht den Schutz, eigentlich ist er ja sie das Opfer. Und das war sehr beeindruckend. Das war die einzige Täterin, die schonungslos die Wahrheit gesagt hat, sich nicht besser darstellen wollte, sich nicht in Schutz genommen hat, sondern tief bereut hat, was sie getan hat, obwohl man das verstehen konnte. Gott sei Dank ist diese junge Frau dann, die wurde nur zu, zu drei Jahren verurteilt und kam dann in eine Justizvollzugsanstalt, wo sie auf eine sehr tüchtige, gute Psychologin stieß und äh, diese Psychologin hat sich ihrer angenommen und hat es tatsächlich geschafft, sie wieder ins Leben zurückzuholen. Die war Beamtin und ist dann wieder äh, tatsächlich ins Leben zurückgekehrt, hat wieder ihren Beruf aufgenommen und ich hatte sogar noch einmal Kontakt mit ihr. Durch Zufall ist sie mir begegnet und war wieder äh, sehr gut hergestellt und hat sich tausendmal bedankt. Leider habe ich dann gehört, dass er ein paar Jahre später auch gestorben ist. Und das war ein Fall, der war sehr ergreifend und der ist mir auch sehr nahe gegangen. Und das ist einer der Fälle, wo einem der Täter, obwohl die Tat nicht zu rechtfertigen war, da braucht man gar nicht reden, richtig leid getan hat.
1: Herr Wilfing, vielen Dank. Audio Now.